0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독복입니다 현재 미국이 북한을 상대로 강경한 태도로 지속적으로 보이자 최근 들어 북한과 중국의 결속이 강해지고 있습니다 현재 통치 자금이 바닥난 것이나 다름없는 것으로 알려지고 있는 북한은 마지막 발악이라도 하려는데 우리나라와 미국에게 멈출 줄 모르는 군사적 도발을 일삼고 자국의 전력을 과장해 공개하고 있는데요 만약 북한이 정말로 무너질 상황이라면 우리는 북한과 중국 연합군에 맞서 나라를 지키기 위해 싸울 각오를 해야 할지도 모릅니다. 조중동맹 및 상호동맹 조약의 의거에서도 중국은 북한의 안보 문제에 적극 개입할 수 있으며 사실상 협정이 있든 없던 간에 중국은 필요할 경우 태권주의적 세력권을 확장하기 위해 북한을 도와 한국을 함께 공격할 가능성이 충분합니다. 2016년 2월 17일 중국의 관영매체 환구시보에서는 한반도 전쟁시 전장로 불사할 것이라는 자극적인 사설을 게재했고 우리가 미사일 방어책계 일환인 사드를 배치하자 중국이 크게 반발하며 전쟁까지도 언급했던 것을 보면 의심의 여지가 없는 것 같은데요. 중국으로서는 한반도 전체를 손에 넣을 경우 이곳을 안전지대로 삼으며 강력한 대함 미사일들과 대공 미사일을 배치해 요새화시킬 수 있으며, 이렇게 할 경우, 세계 최강라는 미군의 공격을 막아내는 것도 수월해질지 모를 겁니다. 하지만 우리 한국은 서방에서 2위에 해당하는 강력한 포병 전력을 가지고 있으며 성능에서도 중국과 북한에 비해 앞서는 데다 양적으로도 크게 뒤지지 않는 수준의 엄청난 육군을 가지고 있습니다. 우리 육군은 유사시 중국 공군 전력을 일시적으로나마 마비시켜 아군 지상군이 중국 공군의 폭격에 최대한 노출되지 않도록 하며 북한군 따위는 단숨에 두 조각 내고 중국 본토에서 기동전을 치는다는 전략을 상정하고 있는데요. 우리 군은 포병과 기갑전력도 굉장하지만 이를 지원하는 전차킬러 a h 6 4이 아파치 가디공격헬기와 전폭기들의 화력 또한 무시무시합니다. 그 중에서도 특히 F-15K를 한번 출격시키는 것만으로 중국과 북한의 전차 600여대를 단번에 초토화시키는 엄청난 무기가 있는데요. 오늘은 한국군 최강의 전차 뚜껑 따기 전문가 12호 97 대구 대기갑 확산탄이 전쟁시 어떤 위력을 발휘하는지 그리고 이에 반격하는 중국 공군을 어떻게 막을지에 대해 생각해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 단한발의적 전차 40대를 박살내는 악마의 무기 12우 배고 북한과의 전면전 위협을 항시 안고 있는 우리 한국은 다른 국가에서는 사용을 상당히 꺼려하는 무기인 확산탄을 운용하고 있습니다. 확산탄은 그냥 텅 비어있는 탄 안에 수백 개에 달하는 자탄을 집어넣는 단순한 구조로 만들어져 있는데요. 마치 산탄총을 쏘면 여러 개의 파세탄이 퍼져서 큰 피해를 주는 것처럼 확산탄은 일반 항공폭탄처럼 지상으로 토하면 폭발하는 대신 중간에 자탄을 사방으로 흩뿌리게 됩니다. 이렇게 흩뿌려진 자탄들은 기상에 떨어져 광범위한 폭발을 일으키게 되는데요. 확산탄을 사용하면 한 지역에서 방어력이 약한 호병이나 경차량 등의 목표물 다수가 움직이고 있을 때한 번에 엄청난 타격을 줄수 있습니다. 확산탄의 제압 범위는 보통 미식축구 경기장 단위로 표시되니 확산탄이 얼마나 치명적인 무기인지 알수 있는데요. 보통 군용기가 투하하는 항공폭탄의 형태를 띠고 있는 경우가 많지만 육군의 대포나 다연장 로켓, 미사일과 같은 형태로 발사되는 것들도 있습니다. 영화 강철비에서도 MLRS에서 발사된 단두 발의 로켓에서 뿌려진 확산탄의 자탄들이 광범위한 지역에 큰 피해를 일으키는 것을 볼수 있습니다. 여기서는 심의 문제 때문에 자탄의 위력이 소총탄 수준으로 위력이 크게 약하게 묘사되었지만 실제로는 이런 일반적인 자탄들조차 하나하나가 수류탄이나 40mm 유탄보다 조금 약한 정도의 위력을 내는 아주 위험한 무기입니다 그런데 이런 확산탄 중에도 대기가 확산탄이라는 무식한 물건이 있습니다 대기가 확산탄이란 일반 확산탄과 달리 크고 무거우면서 폭발력이 강한 자탄을 잔뜩 집어넣어 적 전차와 자주폭, 장갑차 등에 효과적인 타격을 가하기 위해 운용되는 무시무시한 폭탄인데요 그중 미국에서 만들어진 졌고 2016년부터 우리 공군에서도 도입해 운영 중인 c 2 o 1 0 0 같은 경우 40개의 정밀 유도 자탄이 공중에서 퍼뜨려져 적 전차나 자주포, 장갑차의 열을 탐지해 장갑이 취약한 상단부를 공격하게 됩니다. 이 때문에 실제 폭격이 이루어지는 장면은 그다지 임팩트가 없고 별 다른 타격도 없는 것 같지만 그 안을 들여다보면 이 무기가 얼마나 끔찍한 무기인지 알수 있는데요. c 2 o 1 0 0은 40개의 정밀 유도 자탄이 들어가는 만큼 이런 상으로 한 발당 적 전차 40대를 한 번에 초토화시킬 수 있습니다. 우리 공군의 F15K에는 최대 15발의 12호 배고를 탑재할 수 있기 때문에 한번 출격할 때마다 이론상으로 600여대에 달하는 북한군과 중국군의 전차와 장갑차들을 파괴하는 어마어마한 파괴력을 지닙니다. 이 사진처럼 여러 발의 12호 배고를 적진에 떨어뜨릴 경우 적의 여단급 기갑 병력이 단몇 초만에 전멸하는 마법을볼수 있습니다. 만약 적 기갑 병력이 밀집 공격 대형으로 모여있을 경우 사단급 병력도 순식간에 긴멸시킬수 있습니다. 쉽게 생각해보자면 스타크래프트의 사이오닉스톰이나 다름없다고 볼수 있을 지경인데요. 2003년 이라크전에서 미군은 이5 2 h 전략폭격기를 동원해 날아가서 단6 발에 c b o 대고를 뿌려 수십 대의 사단급 기갑 병력을 단한 순간에 전멸시키는 유력을 보여주었습니다. 이런 유력을 발휘하는 것이 가능한 이유가 2 b o 대고의 자탄은 하나 하나가 모두 성형자격탄 효과를 내기 때문인데요. c b o 대고가 항공기에서 투하되면 탄체는 바람 등의 요소를 수정하여 목표물 상공에 도착합니다. 그리고 확산탄이 목표물에 접근하면 외부의 케이스가 열리며 10여 개의 블루 1 8 자탄이 흩뿌려지는데요. 이 자탄들은 상당한 고도에서 뿌려지기에 강화를 늦추기 위해 낙하산이 펴집니다. 자탄들은 이제 천천히 하강하는데. 각 자탄들에는 스키트라는 4개의 하키퍽처럼 생긴 센서융합 투사기가 들어있습니다. 목표물에 도착하면 각 자탄들에 있는 4개의 스키트에서는 EFP라는 것을 발사하는데요. 이 EFP들은 폭발력을 이용해 부리를 성형 자격탄처럼 순식간에 뾰족한 형태로 만듭니다. 이렇게 변형된 40개의 EFP들은 취약한 장갑을 가진 적 기갑 부대의 상부를 공격하게 되고 EFP에서 방출되는 파편 고리들 또한 표적 주위의 다른 목표물들에 추가적인 피해를 주게 됩니다. 2016년 미국 국방부와 대외 군사 판매 방식으로 우리군 는 360여 발의 TBU 백오를 약 2억 달러에 도입했는데요. 이론상 TBU 백오 360여 발로 적 전차 14,400 대를 무력화시킬 수 있는 화력입니다. 이 앞서 군 당국은 F-50 경공격기에 TBU 백오를 무장시켜 실전 성능을 점검한 결과 기존의 확산탄보다 3배에서 5배의 파괴력과 명중률 향상 효과를 확인한 것으로 알려졌는데요. 우리 한국은 대기갑 확산탄인 CBU-97과 CBU-105 수백발을 전시 비축물자 WRM으로 보관하고 있으며 KF-16, F-15K, FA-50 경공격기에서 운용이 가능하면 물론 앞으로 나오게 될 국산전투기 KF-11 보라매를 통해서도 투발할 수 있게 됩니다. CBU-105는 제공권을 장악했을 때만 사용 가능한 무기라는 문제점. 그런데 이와 같은 확산탄을 함부로 사용하면 안 된다는 목소리가 심심치 않게 들려옵니다. 확산탄의 잔탄들이 넓은 범위에 투하되어 모두가 잘 터져주기만 한다면 전쟁 상황에서 모든 국가가 이를 애용할 것입니다. 하지만 확 확산탄의 문제는 불발탄의 비율이 일반적인 폭탄보다 훨씬 높다는 데 있는데요. 똑같은 100개의 일반 폭탄과 100개의 확산탄이 있다고 치고 그중둘다불발률이 5% 정도라고 한다면 이 문제는 심각합니다. 일반 폭탄은 이럴 경우 5발 정도의 불발탄이 있는 것이지만 확산탄에 100발의 자탄이 들어간다 치면 확산탄은 500발의 불발된 자탄을 남기기 때문인데요. 확산탄을 뿌리는 것은 곧 하늘에서 지뢰를 뿌리는 것이나 다름없다는 이유로 많은 국가들에서는 확산탄을 사용하기를 주저하고 있습니다. 이런 불발탄이 아군이 지나갈 때 터진다면 그 피해는 생각도 하기 싫을 테니까요. 다만 20kg 이상의 무거운 자탄을 사용하는 대기가 박산탄의 경우 이 논란에서 자유롭다고 합니다. 무게가 무겁고 생산 수량이 적은 만큼 불발율도 훨씬 떨어지고 철사 불발탄이 나온다 해도 크기가 커서 쉽게 발견되기 때문에 뜻하지 않은 피해가 일어날 확률이 낮다고 하는데요. 이 같은 대기가 박산탄은 우리가 전쟁을 할때 쉽게 제공권을 장악할 수 있는 북한과의 전투에서 기가 막힌 위력을 발휘할 것입니다. 하지만 12U-105와 같은 확산탄을 북한이 아닌 중국의 기갑부대를 상대로 사용하기에는 부담이 따를텐데요. 왜냐하면 중국군이 우리 공군기들의 폭격을 받을 수 있음을 알면서 자신들의 지상군 전력만을 보낼 리가 없기 때문입니다. 우리 공군은 구형 전투기들과 최신형 주력 전투기들을 모두 합해 약 410여대 전술기를 운영하고 있습니다. 앞으로 2026년 이후부터는 한국형 4.5세대 전투기 KF-21 보라배가 기존의 F4, F5 전투기를 대체할 계획이고 추가 도입을 통해 5세대 스텔스 전투기인 f 3 5 a 를 60대까지 운용할 계획이지만 이 정도만으로는 양적으로 우리를 압도하는 중국의 공군기들을 막아내기 쉽지 않을 것입니다. 지난해 발간된2020 국방백서에 따르면 중국은 2187대의 군용기들을 운용하고 운영... 중이며 여기에는 스텔스 전투기라는 J20, J20, J11 전투기 등 다양한 전투기가 포함되어 있습니다. J-35 혹은 J-21로 명명될 것이라는 함재 스텔스 전투기도 개발하고 있습니다. 중국은 4기의 KJ-2000, 1 4기의 KJ-500, 1 1기의 KJ-200을 합쳐 모두 2 9기의 조기경보통제기까지 운용하고 있어 무시할 수 없는 전력이 될 텐데요. 중국의 동부해안과 우리 한반도는 불과 수백 킬로미터를 두고 마주보고 있는 만큼 북쪽과 동쪽에서 날아오는 수많은 중국 공군기들을 상대하려면 우리 화력이 부족할 수 있다는 것이 계속해서 문제로 떠오르고 있는데요. 하지만 중국의 전투기들은 수많은 기체들이 결함을 가지고 있어 제대로 된 성능을 발휘해 우리 한국을 위협할 수 있을지는 미지수입니다. 중국은 최신의 기체들을 내보내기 이전에 무인화한 구형 전투기들을 먼저 내보내 우리 한국의 화력을 낭비하게 만들 전략을 구상 중인데요. 앞으로 이 구형 전투기들을 갑싸게 효율적으로 요격할 수 있는 수단들이 필요해질 것으로 보이는데 현재까지는 이에 대한 대책이 뾰족하게 세워지지 않고 있는 상태입니다. 우리 군에는 적 항공기를 요격시킬 수 있는 MCEP 천궁 블록1 18개 포대가 있으며 천궁 블록2 포대 또한 20여개까지 추가할 계획이며 여기에 더해 우리 한국군이 자체 운영하는 패트리어트 팩리 요격 미사일도 10여개 포대가 있습니다. 이 50여개 포대에서 1500발 이상의 지대공 미사일이 날아가는 만큼 중국의 항공기들로서도 이 방공망이 부담스러울 수 있을 겁니다. 하지만 밀집 방공망이 갖춰진 적진에 허구원 날 F-16으로 폭격을 해대는 이스라엘군을 보면 아무래도 지구 공면 역과 영향을 훨씬 적게 받는 하늘의 전투기, 전폭기들이 지대공 요격 미사일보다 유리한 위치에 놓여있는 것은 어쩔 수 없는 듯합니다. 하지만 우리 군은 혼자서 싸우는 것이 아니라는 점이 중요합니다. 현재도 미국은 두개 이상의 10만 톤급 항공모함 전단으로 하여금 계속해서 남중국 해를 틀어막고 있으며 여기에 영국, 프랑스, 호주, 일본, 인도를 포함한 여러 동맹국의 연합함대가 함께하고 있습니다. 아무리 중국이 동펑-21D나 동펑-26 같은 대함탄도 미사일 둥펑-17 같은 극초음속 미사일을 가지고 있다 해도 유사식 계속해서 왔다 갔다 하며 공격할 수 있는 서방연합함대의 수많은 함재기들을 의식하지 않을 수 없을 겁니다. 전시에는 각자가 서로의 인공위성을 파괴하고 나서 공격을 시작한다는 점을 생각해보면 전시에 중국이 자랑하는 대함탄도 미사일들은 효력을 발휘할 수 없을 가능성도 존재하며 이 때문에 중국은 남중국해 쪽에 가장 많은 수의 함재 전투기들과 공군 전투기들을 집중시킬 수밖에 없을 텐데요. 이 때문에 그들이 기갑전력을 동원해 한국을 공격하려 하거나 자신들의 지상군 세력을 우리 공군기들에게서 지키기 위한 역할을 수행하는 데 있어서 많은 제약이 따를 수밖에 없을 겁니다. 만약 중국이 대만보다 한국을 먼저 공격하려 한다 해도 한국과 미국의 연합공군을 상대로 우위를 점하기는 어려울 수밖에 없을 텐데요. 미국은 유사시 한반도 주변에 세계 항공모함 전단을 동원할 수도 있으며 각각 항모에서는 70여기에서 80여기에 달하는 함재기들을 날려보내 한국 공군을 지원할 수 있을 겁니다. 특히 이들 중에는 우리 공군이 가지고 있지 않은 최강의 전자전 공격기 EA-18G 그라울러는 물론 E2D 조기 경보기들 또한 여러 대 운용하고 있는 만큼 중국 공군이 할수 있는 역할이 없을 것으로 추측되는데요. E2D는 UHF 밴드를 활용하는 특수 탐색 모드로 스텔스 전투기마저 탐지에 요격할 수 있게 해주는 것으로 알려져 있기 때문입니다. 또한 수많은 구축함들에서 발사되는 함대공 미사일들을 유도해줄 합동교전능력 CEC가 구축되어 있기에 자국 위성이 파괴되어도 한반도로 날아오는 공군기들을 상대하는 것쯤은 충분할 것으로 보입니다. 물론 실전에서는 중국이 공군기와 함께 기갑 차량을 보내면서 대규모 미사일 공격까지 퍼볼지 모르고 어떤 일이 일어날지 알수 없지만 적어도 우리가 중국과 북한의 기갑 군단을 두려워할 필요는 없을 것으로 보입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. back.